0: Vamos a seguir en el Mesilat Yesharim Ayer estudiamos el tema de la diferencia entre el nekiut y el zeirut El zeirut dijimos es el ser cuidadoso, el nekiut es estar limpio La diferencia dijimos es zeirut es en las cosas que son claras que la persona no puede autoengañarse o decir, por mi interés o por mi deseo, puedo decir que está bien, es algo claro, que no está bien, no tengo cómo justificarlo. Y el equity es un paso adelante, cuando tendría yo como inventar, entre comillas, algún permiso y decir que esto que estoy haciendo no está mal, por mi interés personal, por la... eh, el deseo que tengo de hacerlo, tengo cómo justificarlo y cómo meterlo y decir que está bien hecho. Y de todos modos no lo hago, sino me, me fortalezco contra eso y soy correcto con mis decisiones y sé que lo que no está bien no se hace, aunque tenga deseo e interés de hacerlo. Dice así ahora. Omnam, Aharshi Tragel, a Adam Ergel de iruta de עד שינקן היקיון ראשון מן החטאים המפורסמים, וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותתגבר בו אהבה אל בורו והחמדה אליו, הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מיננה החומר וידביק דעתו לשלמות הנפשי עד שסוב סוב יוכל להגיע לניקיון שלם שכבר יכווה אש התאווה הגופית מליבו והתגבר בו החמדה האלוקית ואז תישאר ראייתו זקה וברא כמו שכתבתי למעלה שלא יפותה ולא ישגעו dice así dice después de que la persona se acostumbre tenga un hábito pero un hábito grande y aquí ya está totalmente adquirido el hábito de ser cuidadoso en hasta que ya está limpio y puro de principio empezando por los errores famosos o los errores que no hay cómo justificarlos y lo que es claro que está mal y se acostumbra a sí mismo en este servicio, en hacerlo, en trabajarse a sí mismo con agilidad. Con, con, sumando también el, zeriz, el zerizud, la agilidad. Y f- se fortalezca su amor a Hashem y el deseo de ir detrás de él. Después de todo esto, la fuerza de la costumbre... ¿Quién estaba ahí, David? ¿Se fue? ¿Se fue David? ¿Se fue David? ¿Por Porque somos ellos exactos. Se Entonces avísanos, dice porque la la fuerza de esta costumbre de que la persona ya se acostumbró a estos hábitos lo va a alejar de todo lo que es material y lo va a acercar a la integridad. Cuando la persona de un principio ya ataca lo que es más sencillo entre comillas atacar, que es más fácil discutir, que es más fácil pelear contra el Yetzer hará y tiene argumentos contra eso, para que el Yetzer hará no lo envuelva y no le demuestre algo que no se puede, como que sí se puede. Entonces, después de que llegue esa integridad en su alma, ahora sí, amén, por fin puede conseguir el nekiut, la limpieza total, también en cosas que por naturaleza la persona tiene cómo justificar o cómo explicarlas para permitirlas pero tenemos que empezar de lo que está claro si la persona no empieza de lo que está claro y quiere pelear ahorita en los detallitos chiquitos quiere decir, es ilógico que una persona que se dedica a robar bancos y es un ratero profesional te diga, no, es que yo no me pelo en la entrada a Disney en congruencia no empezamos por ahí Primero deja de robar lo que es claro y lo que está totalmente sobre la mesa que todo mundo te va a decir que está mal. Y luego empezamos con lo que hay un punto de discusión si hacerlo o no hacerlo. Pero no puedo empezar al revés. Entonces dice, después de que ya adquirí en mi alma, ya estoy totalmente seguro de que ya las cosas que son claramente un error, ya no las hago y ya me alejo de ellas, ahora sí puedo intentar pasar al siguiente paso, porque ya apagué el fuego del deseo que tengo físico, que está en mi corazón, al fortalecerme con el deseo espiritual. El deseo espiritual apagó el deseo material y físico, entonces ya tengo ahora cómo seguir y ya tengo mi vista, mi visión, mi enfoque de vida mucho más claro a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando yo ya me di cuenta de manera clara de que es incorrecto asaltar un banco, entonces ahora sí puedo seguir al siguiente paso y decir, bueno, la entrada a Disney es más o menos lo mismo. Entrar y volarme la entrada cuando la gente pide un un pago y yo digo, no, pues hay maneras, hay formas de decir, pues está más o menos por la misma idea. Pero no puedo empezar al revés, no tiene sentido empezar al revés. Dice, como escribí arriba, ya no lo va a convencer el deseo físico y ya va a estar limpio de todos sus actos cuando ahora sí ya la primera parte la hizo como debe de ser, la segunda es más sencillo. ¿Tienes que ir, David, o seguimos? Nos vamos a decir Kadesh, ahorita seguimos. Ok, seguimos, dice así: Vine, Almidazu, allá David, y Kapay, Behemet, Rakmishi en aquele gambre mi col nidnut het ve avon, Uarraui lirotet beneamele hashem kizulatze enloela levos ulihalem milefanav, de que maamar esra sofer elokai posti, menichlanti learim elokai panai eleja. Dice así: Sobre esta cualidad, ¿qué cualidad? Del Nikayon, de la limpieza de la pureza espiritual que la persona tiene, que llave las cosas con una visión más correcta y no según sus intereses personales, sobre esta cualidad David Amelech estaba muy contento. Lo ponía muy de buenas lograr este nivel. ¿Cómo sabemos? Miren, hay un pasuk en, en Teilim que dijo David Amelech, lo decimos en el capítulo 26, Erhatz venikayon kapai el hat venikayon capay lo decimos antes de las oshanot en sukot. El hat venicayon capay va a sobeba ed mis bajajajá hashem. Oshana, Oshana, ¿no? Decimos, el hat capay. Voy a enjuagar, voy a limpiar, venicayon con limpieza las palmas de mis manos. No que parezca que no tengo sangre, sino que en realidad... No tengo sangre sobre mis manos y no puedo culparme de una muerte que no es, que es mi culpa. Porque David Amelech, sabemos de que él quería construir el Betamigdash. Él quería construir una casa para que Hashem tenga donde posar en este mundo, de forma representativa por supuesto. Y entonces, él quería construir, hizo un plan y Hashem le dijo, no, 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 tú no, tú no, lo va a hacer tu hijo. Shlomo, y Shlomo fue el que lo hizo, ¿por qué? Le dijo, tú tienes tus manos llenas de sangre. David Amelech, en su época, hubo muchas guerras. que es lo que había que hacer? Si ¿Sí? no hay culpa sobre David Amelech, es lo que tenía que hacer. Venían enemigos a atacar a Israel, tenía que proteger, etc. Era lo correcto. Pero le dijo, a fin de cuentas, le dice Shem, tus manos tienen sangre. Están sucias de sangre de sangre ¿qué es lo que tenías que hacer pero no puede alguien que tiene las manos llenas de sangre construir mi casa dice Hashem ¿Qué vamos a hacer cuando tu hijo Shlomo que ya va a entrar al reinado él no va a tener guerras él va a estar completamente la época de Shlomo fue la época de oro del pueblo de Israel Tuvo guerras, la mejor tuve. época para el pueblo de Israel en casi todos los aspectos es la época de Shlomo Amelech había Torah había mitzvot, la gente se comportaba bien. Había unión, había mucho dinero, no había guerras, había paz. Y fue, entre, entre paréntesis, nada más que sepamos, muchas veces nos dicen es que Shlomo Amélech se casó con muchas mujeres. Shlomo Amélech, tenemos que saber que no era como un personaje normal de la historia. Era alguien de un nivel espiritual bastante elevado y tenía sus motivos por cuál cual hacerlo. Ahorita que estamos hablando de esta paz de que había tranquilidad y que no había guerras, uno de los planes de Shomo Amelech para solucionar que haya paz dentro de Israel fuese, se casó con muchas mujeres que eran princesas de otros lugares. Entonces, pues el suegro pues no le va a hacer guerra al yerno normalmente, Luis normalmente. El suegro no le hace guerra al yerno normalmente, entonces todavía antes, todavía. Entonces ese era uno de sus planes, que haya paz en Israel, porque tenía esa unión con todos los países. Con todos los países la llevaba bien, porque ahí está que tiene a esta princesa, esta princesa, esta princesa, esta princesa. Y así se hizo que haya paz en Israel. Pero entonces él fue el que construyó el Betamigdash, David no. Pero David pudo decir, yo puedo estar limpio y tranquilo en mis manos. Mis palmas, aunque están sucias de sangre, puedo estar tranquilo, que toda esa sangre no se derramó por un interés personal. No se derramó porque yo quería, para mi honor, conseguir más países, o que quería más, más eh, que me respeten más, o que vean más mi fuerza, o que me dan más que soy lo importante, que soy el rey. No, dice David, mis manos están Lavadas. Sí estaban sucias, pero se lavaron en la cualidad de Nicayón. En que yo les puedo asegurar, dice David, de que por más de 15 guerras, el interés no fue personal, sino fue algo real que se tenía que hacer por el interés del pueblo, porque así Hashem quería, porque así es como tenía que pasar, pero no por un interés que yo tengo, dice David. Entonces, vaso va aunque no puedo construir el beta migdash, antes del beta migdash ya había corbanot, ya se hacían sacrificios, David Amelech hizo sacrificios, Saúl hizo sacrificios, pero no había un lugar fijo, sino era un misbeach, era un altar que no tenía como casa, sino es como llam, llamémoslo como ven en los centros comerciales, luego hay Islita. tiendas y hay como que islitas así a la mitad, o sea, como una isla, no era algo fijo. Era algo como que así de paso. Dice David Amelech: puedo darle vueltas al Mizbeach por la tranquilidad que tengo. Aunque no puedo construir el Betamigdash, pero lo que sé que lo hice, no por mi interés, sino lo hice real, porque así se tenían que hacer las cosas, me da una tranquilidad y una pureza espiritual. Dice, porque, dice el Mesir Adi en realidad, únicamente la persona que está completamente limpia que está completamente puro de cualquier pecado, es el que es propicio de estar frente a Hashem. ¿Quién puede ver a Hashem? ¿Quién va a ver a Hashem? Hashem, ¿sí? nosotros sabemos que es algo espiritual, no es algo físico, bueno, vio, ¿no? y por eso es alguien totalmente puro. ¿sí? No es algo físico palpable, algo que se puede tocar, sino es una fuerza espiritual que para poder ver algo espiritual tengo yo que estar en un nivel espiritual adecuado para que no haga, eh, ¿cómo se llama? Corto. No haga un corto circuito. No tiene que ser no choque, tiene que haber un nivel espiritual para que se pueda, aunque sea a la par, sea a la par para que sea poder ver a Hashem. Por eso dice el Pasuk, Kilo, Irán y Adán, Baha'i". Nadie puede ver a Hashem de forma directa. Moshe Ramenu lo vio, pero ¿cómo? Con una... Mejizá, como espalda, con una no, división. <coughs> Al principio fue de espalda, luego se pidió verlo. Entonces, ya yo le dijo: Cuando yo quise, tú no quisiste. Ahorita que tú quieres, yo no quiero. Sí, pero no se puede ver de forma directa. Pero ¿quién sí puede, aunque sea de forma indirecta, verlo? Quien está totalmente puro y que no actúa según sus intereses personales, sino según lo correcto que es para hacer. ¿Cuánto? Hashem se da cuenta, quiere decir, ya se demuestra, ya lo sabía. Pero cuando se demuestra eso en Moshe, Moshe, (coughs) contamos en la de hace dos semanas, que Hashem se le apareció en la zarza, ¿no? En la zarza ardiente y estaba todo prendido y esto, y le llama, ¿y qué le dice? Famoso Moshe, Moshe, quítate los zapatos, ¿no? Quítate los zapatos, el lugar donde estás es kodesh, es santo, es sagrado. Y entonces ahí, ¿cuál fue todo el asunto? ¿Cuánto tiempo duró ese, ese evento, llamémoslo así? Entonces dice el Midrash, siete días. Tantos. Siete días. ¿Por qué siete días? Porque Hashem empieza a hablar con Moshe y le dice, mira, yo soy Hashem, que estuve con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces le empieza a decir, llegó el momento de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y quiero... Que tú seas el encargado. ¿Qué dice Moshe? No, yo no. ¿Cómo tú no? La persona está esperando justamente esa oportunidad, ¿no? Le llegó una oportunidad de oro, de ser el dirigente de todo el pueblo de Israel. Cuando alguien le habla justo el patrón y lo hace gerente de la empresa, no dice, no, no yo no, yo, yo no soy propicio. No, yo, yo no. Pues es lo que estaba pensando, toda mi vida trabajé para eso. Moshe dice, yo no. Y le empieza a decir a Shem, ¿cómo que tú no? Si tú no, Nadie no hay otro le dice mucho bueno pero yo no le dice Hashem ¿por qué tú no? dijo mira mi hermano Aarón lleva años dirigiendo al pueblo en Mitzrayim él ha estado durante toda la esclavitud intentando motivar a la gente hablando con la gente explicándole lo que es tener emuná habitajón confianza en Hashem él es el líder de repente llego yo y los voy a sacar ¿de qué se trata? así de repente ahora le va a Aarón ahora yo me toca no, es, no está bonito. Le dice Moshe a Hashem. Pero Hashem te está diciendo que le das vueltas. Dice Moshe: Yo no actúo sigo, según mis intereses personales. Yo actúo según lo correcto que creo que es. Y Hashem le tuvo que explicar que eso no es lo correcto. Porque ante los ojos de Hashem, lo correcto es que él vaya. No como Aarón le dijo: Hashem, no te preocupes. Aarón a cuen al verte. Que tú vas a ser el líder, se va a poner más contento. No es de que le va a doler y lo va a aceptar, sino porque tú eres Moshe y él es Aarón, él va a estar feliz en el corazón. De adentro, él va a estar feliz de que tú vas a ser el líder. Por eso, dice el Midrash, tuvo el mérito Aarón de cargar sobre su pecho, frente al corazón, el pectoral por ese amor, ese, esa eh, simja, esa alegría de corazón que tuvo, porque Moshe fue el dirigente. Pero Moshe dice, siete días tardó Kabiahol Hashem en convencerlo. No quería, porque Moshe dice, yo actúo según lo correcto, no según lo que me conviene. Ahí es cuando tiene el mérito Moshe de ver a Hashem. Ahí es la primera vez que Moshe ve a Hashem es a los 80 años a los 80 años la primera vez que se le presenta de forma directa a Hashem a Moshe y ahí es cuando cuando Moshe dice yo no actúo según mis intereses, sino yo actúo según lo que es correcto. Lo mismo dice David Amelech, cuando yo actúo no según mis intereses y puedo decir que las palmas de mi mano, que la sangre que derramé no es por mi interés, sino es porque era necesario, ahí puedo darle vueltas al viajes delante de Hashem y puedo ver a Hashem, que es ver, no por supuesto de forma directa, sino como dijimos, de forma indirecta, ya que si no fuera así... Si es de que la persona actúa según sus intereses, lo único que le queda, si ve a Hashem, es pena y vergüenza. ¿Cómo? Yo te di todo, te di medios, te di maneras, te di esta fuerza, te di hijos, te di... Para que actúes según tu interés, tenías que actuar acorde a lo que te di. Y le debería dar a la persona pena. Por eso, por esa pena, no puede ver a Hashem. Como cuando uno le quedó mal a otro, le da pena verlo. Entonces, la persona no puede ver a Hashem porque le quedó mal. Ese es el problema de no actuar con Nikayon. ¿Y quién dijo? Esra Sofer. ¿Quién fue el que construyó el segundo Betamigdash? Esra Sofer. Miren qué dijo él. El Okai. Dios mío, Boshi benihlamti. Me avergoncé y me da pena. Le harim elokai panay eleja, de alzar mi cara y verte a ti. ¿Por qué? Porque en ocasiones, al nivel de Ezra, por supuesto, no somos quien para decirlo, actué según mi interés personal. Cuando Ezra entendió que a su nivel actuó en un nivel, en una, de, según un interés personal, Hashem le dijo, ah, ya entiendes que no es lo correcto, tú eres el que debes de construir el Betamikdash Tú eres el que vas a traer aquí a la Shejina, a bajar de regreso la presencia divina de Hashem para que podamos vernos, porque ya entiendes que tienes que actuar, no según tus intereses, sino según lo correcto. Y esa es la cualidad de Nikayon, limpieza y pureza. Esta Hashem la la semana que entra vamos a estudiar la dificultad de esta amidad, de esta cualidad, que ya nada más de solo explicar lo que es, en automático casi casi se entiende la dificultad, y vamos a explicar la dificultad y cómo luchar y contrarrestar contra eso para poder llegar al nivel que tenemos que llegar. Shabbat shalom que la clase haya sido para verajayat Am Israel, que haya paz, que regresen todos los secuestrados, se ponen los lastimados, y el unishmat de todos los que han fallecido, y que no escuchemos más Besrat Hashem de problemas, y a shalom para todo a Israel y para el mundo en general. Que sea también Leon Nishmat, Abraham Nadez, Sarabat Miriam, Sarabat Miriam, Enrique Karef Ben Neli, Abraham Ben Celia, Víctor Jaime Klei, Leon Nishmetz, Isaac, no sé Ben Dora, José Ben Alchayaban Janet, Josef Ben Mazal, Josef Ben Dora, Yacoben Linda Rajel, Linda Rajel Matrosa, Frida Bat Miriam. Y es David Esherah Ben Mari, Daniela Esherah Samuel Ben Amelia, Eliyahu Ben eh, Baie, Eduardo Ben Baie, Jack Ben Zelcha, Cecilia Batzalja, Estel Batmili Malka, eh, quien nos falta? Sí, Sir Basenobatayera Simja. Yitzchak Abraham Ben Susana, Daniela Esherah estamos? Y para refuerza lema, Chaim Ben Teresa, Elias Eliyahu Ben Eli, Estel Batmili. Elías Ben Sara, Moisés Ben Rosal, Daniel Ben David, Leonardo Ben Nin, eh José Ben Mazal, בת גנת Mazal, בן בן Bat Débora, Jaime Ben Jaime Ben Latife Latife